0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street, die vor allen Dingen von Standardwerten profitiert. Ford und Caterpillar legen zu Merck auch nach guten Zahlen. Ansonsten sehen wir aber ein ähnliches Strickmuster wie in den letzten Tagen. Die Tech-Werte auf der Ertragsfront enttäuschen gelegentlich, so auch an diesem Donnerstag, Ebay, Shopify, Flextronics und insbesondere Twilio erheblich unter Abgabedruck. Es gibt noch eine Meldung um Joe Biden, die den Markt stützt und anfacht. Und zwar heißt es, dass er noch heute vor seiner Abreise nach Europa den groben Rahmen seines Wirtschaftspaket melden wird. Nach dem Motto, wir haben uns geeinigt. Kurzfristig gute Nachrichten für die Wall Street, aber wirklich glaubhaft ist diese Pressekonferenz dann kaum, ob das wirklich erfolgreich durchkommt, zumal die Details allesamt noch nicht bekannt sind und es immer noch sehr viel Widerstand gibt in den eigenen Reihen. Es sind die Standardwerte, die in dieser Berichtssaison das Rennen machen. Immer wieder Ergebnisse im Tech-Sektor, die an der einen oder anderen Stelle zu wünschen übrig lassen. Und genau das sehen wir auch an diesem Donnerstag. Wenn man sich die Zahlen von Ebay anschaut, dann sind die Aussichten nicht ganz so, wie die Wall Street es erhofft hatte. Bei Shopify sehen wir auf breiter Front, dass alle möglichen Ziele verfehlt werden. Flextronics verfehlt die Umsatzziele und die Aussichten sind auch unter den Erwartungen des und auch bei Twilio sind die Aussichten nicht besonders berauschend. Außerdem tritt der operative Vorstand zurück. Twilio verliert 15 Prozent, Ebay 5 Prozent, Shopify fast 4 Prozent. Wir sehen also, dass im Tech-Bereich der Wurm drin ist. Wenn da nicht der große Gigant Microsoft wäre oder eben auch Google diese beiden Werten konnten auch am Mittwoch den Tagesverlauf für den Nasdaq einigermaßen retten. Wir sehen übrigens mittlerweile, dass der Börsenwert, die Grafik hier von Bespoke Investment, bei beiden Konzernen 2,45 Billionen Dollar erreicht. Also ganz, ganz große Gigantenschwergewichte im S&P. Die haben den Nasdaq gestern nochmal über Wasser gehalten, während der Dow Jones abgesoffen ist. Aber die Standardwerte haben in der Tat aktuell die besseren Karten. Wenn man sich mal die Zahlen von Ford anschaut, die wirklich phänomenal ausgefallen sind. Der Umsatz liegt bei 35,7 Milliarden Dollar. Die Schätzungen lagen nur bei 1%. 31,5 Milliarden. Hier wird also um eine sehr weite Spanne geschlagen. Und das Gleiche bei den EBITDA gewinnen Die sind doppelt so hoch ausgefallen, wie die Wall Street dachte. 3 Milliarden Dollar. Und besonders wichtig, fortbetont, dass im Quartalsverlauf die Verfügbarkeit von Halbleitern deutlich besser geworden ist. Das habe das Umsatzwachstum allein um ein Drittel angefacht. Also wirklich bemerkenswert übrigens auch ein weiteres Indiz dafür, dass das Problem mit den Lieferengpässen langsam nachlässt. General Motors hat ja nun auch angekündigt, dass ab November alle Produktionsstandorte normal laufen. Die Produktion wird wieder ausgeweitet. Stellantis hat in dem Analystencall betont, dass sich die Lage stabilisiert und verbessert. Volkswagen signalisiert, dass sich die Lage mit Halbleitern auch verbessert. Vor allem im kommenden Jahr dürfte das Umfeld erheblich besser aussehen. Ist ein sehr wichtiges Zeichen, dass die Lieferengpässe also nachlassen. Deshalb auch wichtig, weil das Ganze ja eigentlich anfing mit der Automobilindustrie vor etwa einem Jahr. Und das Ganze hat sich dann ausgeweitet auf viele andere Sektoren. Also das Thema Lieferengpässe bei Halbleitern scheint nachzulassen. Das hilft, das ist übrigens ein Thema, das ich gleich nochmal aufgreifen werde, weil das auch an anderer Stelle in Sachen Geldpolitik nicht ganz Unwichtiges. Aber bleiben wir erstmal bei den Ergebnissen. Fort also viel besser als erwartet. Der Baumaschinenkonzern Caterpillar profitiert von einer robusten Nachfrage von steigenden Verkaufspreisen auch besser als erwartet. Der Pharmakonzern Merck. Auch besser als erwartet und all diese Aktien legen im New Yorker Handel dementsprechend zu. Also müsste es doch super stehen um die Wirtschaft, müsste man eigentlich denken. Aber das Bruttoinlandsprodukt für die Vereinigten Staaten im dritten Quartal enttäuscht. Ein Wachstum von nur 2% erwartet wurden, 2,8%. Nun wird das nicht besonders interessieren, denn letztendlich gesehen laufen die Unternehmensgewinne ja nach wie vor hervorragend. Aber es wirft eine Frage auf besteht die Gefahr, dass die amerikanische Notenbank und dass die globalen Notenbanken zu stark auf die Bremse treten in Anbetracht einer ohnehin schon abkühlenden Weltwirtschaft. Das ist das große Fragezeichen, das aktuell bei den Anleihemärkten rege diskutiert wird. Und hier sehen wir eine Grafik von Bloomberg. Wir sehen, dass sich die Zinskurve zwischen den 35-jährigen US-Staatsanleihen, aber auch zwischen den 35-jährigen deutschen Bundesanleihen und in Großbritannien zwischen den 35- und jährigen Anleihen die Zinskurve flacht erheblich ab. Warum und was bedeutet das? Wenn diese Angst steigt vor einer zu starken Drosselung, dann steigt vor allen Dingen das kurze Ende der Anleihen. Aber weil dadurch die Gefahr zunimmt, dass das Wachstum mehr abkühlt, sinken die Renditen am langen Ende. Das ist keine gute Abflachung der Zinskurve. Nun habe ich dazu persönlich eine relativ klare Meinung. Ich glaube nicht, dass die Notenbanken zu stark auf die Bremse treten werden. Ja, Kanada signalisiert eine schnellere Zinsanhebung, Großbritannien auch, Australien sind die Renditen der zweierigen Anleihen über Nacht, äh, haben sich quasi verdoppelt. Aber das sind nicht die entscheidenden Zentralbanken und die EZB zeigt deutlich, dass man hier noch kein Interesse hat, wirklich deutlich umzulenken. Das gleiche Signal bekommen wir aus Japan von der Bank of Japan und das gleiche Signal würde ich mal vermuten, bekommen wir in der kommenden Woche auch von der amerikanischen Notenbank von Jerome Powell. Äh, ja, die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe wird kommen, aber das bedeutet nicht, dass die Notenbank stärker, schneller auf die Bremse treten wird, zumal in der Tat die Gefahren für die Wirtschaft zunehmen und die Wirtschaft an Dynamik verliert. Und, wie gesagt, die Indikatoren bei den Engpässen auch darauf deuten, dass die Preise wieder im kommenden Jahr zurücklaufen werden. Das sehen wir auch bei den Energiepreisen. Putin hat ja nun versprochen, jetzt ab November wieder mehr Erdgas nach Europa zu liefern. Und ich möchte hier mal ein Beispiel bringen, das ganz interessant ist. Ich muss das kurz erklären. Wir sehen hier eine Grafik von Macrobond und Nordea zu UGS Reden. Was ist das? Well, in Reden ist die größte Erdgaslagerstätte der westlichen Hemisphäre. Jawohl, ein Fünftel des deutschen Erdgases kann dort in dieser Region gelagert werden. Nun haben wir über Jahre hinweg immer wieder einen Drawdown. Die Lagerbestände gehen deutlich runter und dann werden die Lagerbestände über den Sommer wieder erheblich ausgeweitet. Aber nicht in diesem Jahr. Das wirft fast die Frage auf, ob... Naja, das vielleicht auch geopolitische Gründe hat, hat hier Putin ganz bewusst vielleicht die Lagerbestände nicht wieder aufgestockt. Ein sehr großes Fragezeichen. Jetzt also wird hier eingelenkt, das ist das Entscheidende. Hoffentlich werden die Erdgaspreise dementsprechend zurücklaufen. Denn in China zum Beispiel sehen wir, dass das aktuell schon ganz klar der Fall ist. Die Kohlepreise sind senkrecht hochgegangen und brechen jetzt wieder senkrecht ein. Wir sind jetzt wieder auf dem Niveau von Anfang September. Die gesamte Explosion ist damit schon wieder rausgenommen aus den Kohlepreisen. Das ist deshalb wichtig, weil Kohle in China eine der wichtigsten Energiegrundstoffe ist für Strom. Und je mehr Strom jetzt wieder zur Verfügung steht, umso geringer ist die Gefahr, dass es zu Engpässen kommt. China produziert die Hälfte aller Elektrokomponenten weltweit. Auch das also ein Zeichen, dass es hier zu einer Entspannung kommen könnte. Also ganz erfreuliche Entwicklung an dieser Stelle. Habe ich was vergessen? Nee, ich müsste jetzt eigentlich alles drin haben. Ah, ein kurzer Hinweis noch. Auch heute Abend am Donnerstag kommen die Ergebnisse von Amazon und Apple und auch von Starbucks und die werden nachbörslich nochmal für Bewegungen sorgen. Ganz kurz nochmal ein Blick auf die technische Komponente des Marktes. Der S&P 500 ist ja nun sehr, sehr gut gelaufen. Auch diese Grafik hier ist von Bespoke Invest. Und wir sehen hier, dass gemessen am gleitenden Durchschnitt der Aktienmarkt mittlerweile ziemlich überhitzt ist, der S&P 500. Hier darf man also jetzt nicht zu mutig rangehen. Durchaus denkbar, dass wir zumindest nochmal eine kurze Verdauungsphase mitmachen. In diesem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Bis morgen. Ciao.